0: A Quint, un projet de lotissement de 115 habitations inquiète les riverains. Le terrain de 3,5 hectares et demi qu'il accueillera est considéré aujourd'hui comme le poumon vert du quartier. Et les conséquences de la réalisation de ce lotissement sur la vie du quartier suscitent des questions. C'est l'objet de l'édito de la semaine, Xavier. Et oui, comme souvent, en pareil cas, l'annonce de la construction d'un lotissement à Quint n'a pas vraiment réjoui les habitants du quartier. On pourrait évidemment les taxer de Nimbiste, refusant un projet qu'ils trouveraient sans doute bien conçu, mais ailleurs. Ce serait pour le moins D'abord parce que soyons de bon compte, n'importe lequel d'entre nous jouissant au fond de son jardin depuis des années du calme et de la perspective dégagée offerte par un champ tranquille, eh bien verrait d'un mauvais œil l'arrivée d'un lotissement de 115 habitations aussi joli soit-il, c'est humain. Ensuite parce que les nuisances qu'engendrera le chantier. La problématique liée à la gestion de l'écoulement des eaux pluviales, les problèmes de mobilité réels générés par l'introduction d'un important surplus de charrois, les implications sur l'écosystème du quartier, pour ne citer que les principales préoccupations des riverains sont totalement fondées. Mais comme souvent, en pareil cas, il serait tout aussi injuste de faire passer le promoteur du projet pour un infâme personnage qui vient gâcher la vie des riverains. D'abord parce que depuis longtemps, on le sait, ce terrain est un terrain à bâtir et a pour vocation d'accueillir de l'habitat. On pourrait aussi dire que pendant de longues années, la quiétude des riverains aura été, somme toute, un heureux sursis. Ensuite, parce que le promoteur présente un avant-projet qui se conforme aux différents prescrits urbanistiques qui ont notamment pour vocation de minimiser, tant que faire se peut, les impacts négatifs que comporte inévitablement un tel projet à ce titre. Réunions d'information, études d'incidence et enquêtes publiques sont autant d'outils qui permettront non pas de concilier tous les points de vue, c'est une mission impossible, mais à tout le moins d'encadrer au mieux un dialogue que l'on espère constructif entre promoteurs et riverains et de s'assurer du respect des prescrits et obligations urbanistiques et autres. Enfin, au-delà de tous ces aspects pratiques, certains se sont interrogés sur la pertinence d'un tel projet. Ne serait-il pas plus raisonnable de restaurer des maisons existantes, de favoriser le relogement dans dans des maisons et appartements inoccupés en ville, notamment. La solution est tentante, mais encore une fois, tout n'est pas si simple. Peut-on réellement en vouloir à deux jeunes couples, par exemple, de préférer à un appartement en ville une maison disposant d'un petit coin de jardin Peut-on obliger des personnes qui souhaitent accéder à la propriété à investir en un lieu qui ne relèvent pas de leur choix, mais dans un bâti vieillissant, parfois plein de mauvaises surprises et souvent véritable passoire énergétique. Le débat est vaste et complexe entre le désir de quiétude de la population et la volonté entrepreneuriale des promoteurs. Eh bien, il revient sans doute aux autorités politiques de proposer un cadre légal précis, adapté à l'évolution des besoins du marché et à la préservation de l'environnement pour gérer avec bon sens l'occupation de nos sols si précieux. Merci Xavier pour cette analyse nuancée.